0: Grabar. Bien, perfecto. Bueno, la idea de hoy entonces es compartirles, como hice el año pasado, también como un ritual de despedida o de cierre de este 2022. Lo hice en el 2021 y me gustó mucho porque fui como de alguna manera registrando eh, el, el momento, ¿no? Registrar lo que, lo, que, lo que viví en el 2021 y en este caso volver a replicar. La, los aprendizajes de este 2022. Yo lo llamé como un año desafiante para darle un toque positivo, porque fue, un, fue un, un año complejo en el sentido de que, bueno, que todas sabemos que volvimos después de dos años de pandemia a, a reencontrarnos, donde la presencialidad se notó mucho más, eh, y bueno, donde empezamos a despejar Cosas o consecuencias de, 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 esta, de esta pandemia, ¿no? Las empezamos como a, a sentir, a vivir, a sentir más ese cansancio, eh, a, a, a también un poco volver a esa ansiedad de estar presente. Bueno, ahora veníamos de la pandemia donde estábamos súper eh, conectadas o hiperconectadas, y de repente ahora se sumó la presencialidad. No sé si a todas les pasó, pero eh, en mi caso particular yo sentía que estaba cómoda desde la pand en la pandemia, porque yo ya venía en, en el modelo de negocios eh, 100% digital y online, y de repente a todo eso se, me, se le sumó el, el querer estar en, en cosas presenciales, ¿no? Bueno, hacemos este evento y acá y acá. Bueno, y en el último trimestre del año, la verdad es que lo viví con, con mucha intensidad eh, en cuanto a, a estar en, la, en lo presente, ¿no? En, en la presencialidad. Entonces, ahora... A todo esto de lo digital le sumamos la presencialidad y entonces empieza a notarse quizás eh, mucho más ese cansancio, este desgaste, ese agotamiento. Bueno, lo que tengo pensado para hoy es ir haciendo un recorrido. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Bueno, ahí me van contando lo que, lo que, lo, lo que les haga sentido, yo las voy, las voy leyendo. Este vivo lo voy a después subir en YouTube y también va a estar eh, en el podcast. Así que eh, van a tener varias, eh, varios formatos. Bueno, yo les compartí a todas las suscriptoras del Power Gestión eh, un, eh, una especie de guía de reflexión del 2022 con diferentes bloques de análisis. Y el primer bloque que yo les hago en esta, en esta guía, y ustedes después la pueden descargar o me la piden o la, la, la chequean ahí en, el, en sus mails, empieza con el bloque de aprendizajes y metas y objetivos. Entonces, una de las preguntas que yo les hago y que también me la hago a mí misma es, ¿cuáles fueron los tres mayores logros de este año en tu negocio? ¿no? Y m, la primera pregunta en realidad es si el 2022 lo comenzaste con un objetivo, si lo cumpliste. Bueno, en mi caso, eh, como ya les he compartido en algunas otras situaciones, eh, estoy puliendo en este momento esa guía, qué lindo, genial, genial, Jess. Este, yes. Bueno, entonces, eh, eh, ay, eh, me, me fui un poquito. Eh, entonces, como yo vengo con un sistema de planificación aplicándolo de manera constante... Puedo decirles que sí, que yo empecé con un objetivo, pero ya vamos a ir, ya les voy a ir contando cómo fue ese, cómo, es, es, cómo lo desentramé, si se cumplió o no se cumplió. ¿Cuáles fueron entonces esos primeros, eh, esos tres mayores logros en mi negocio? Bueno, recuerdo con, con mucha alegría, eh, y, y fue el último logro que, que recordé, es el, el haber lanzado gestoras de negocios digitales, la formación, eh, que es una certificación en realidad, para, para formar a mujeres, a que ayuden a otras mujeres en el liderazgo de sus negocios y en la gestión. Así que para mí ese fue mi gran coronación, digamos, porque era un objetivo que lo venía trasladando, intencionando de año tras año. Y en este último trimestre lo lancé, pero encima lo lancé de manera súper orgánica, muy fluida, muy alineada con, con mi energía, porque después de haber transitado este año con muchos altibajos emocionales, energéticos... Eh, que ya les voy a ir contando, bueno, este, este lanzamiento fue como muy, eh, muy fluido, muy de, de, de bueno, que, que, que salga de esta manera y, y así fue. Después, otro de los logros que, que me pareció interesante y haciendo este recorrido es que pude viajar para asistir a eventos presenciales, como les decía, veníamos de, la, veníamos de esta, de esta hiperconectividad eh, digital, y ahora le sumamos estos eventos presenciales, así que fue por primera vez al Ladies Branch en Rosario, en Marzo, y después este, bueno, fui a diferentes eventos, así que en el 2023 creo que va a ser una de las grandes, uno de los grandes planes seguir viajando para, para asistir a eventos. Hola, ro Bienvenida. Y eh, otra de, las, de los logros es que invertí más en autoconocimiento que en el desarrollo interno del negocio. Para mí eso fue una sorpresa. Como saben, yo registro todo, registro mi, mis eh, ingresos y egresos y después hago como un indicador eh, de cuánto invertí en capacitaciones y me di cuenta que, eh, que invertí más en eso, ¿no? en, en, el desa en el autoconocimiento, un poco por necesidad, un poco por, por esta sensación de sentirme que mis recursos eh, mentales o mis recursos físicos o, o los conscientes que yo veo ya no eran suficientes para gestionar mi negocio, sino que necesitaba salir, ¿cómo lo explico? Salir de, de, a, a, a gestionar y a liderar mi negocio desde otro lugar. Desde un lugar eh, más espiritual, más eh, alineado, como ya les decía, a mi mí, a mí, a mí, a mí, a, a mi energía, a, a mis valores, a mi visión, que, que si bien eh, eso siempre yo lo comparto y lo comparto como parte de lo que nosotras necesitamos como la vara que necesitamos construir para decidir, me pasó que, bueno, se ve que me he desconectado en algún punto por seguir algunas otras cosas, que ahí ya les voy a contar cuáles fueron algunas de esas este, como cagadas o fracasos que tomé. Y otro de los logros de Alegreo 4 es que eh, en julio pude tomarme como 14 días de vacaciones de desconexión total, sin, eh, sin conexión con, 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 con las redes, con mi negocio, eh, llegué a un punto de desconexión en el que no sabían en qué día estaba, y para mí ese fue el mejor indicador que eh, me ayudó a, a entender que realmente me había desconectado, cuando no sabía ni en qué día estaba, ni, ni, ni en dónde estaba. ¿no? Entonces, este fue como, dije, wow, qué bueno que pude lograr eso, ¿no? 14 días prácticamente de, eh, de desconexión. Entonces fue, fue muy bueno. Otra de las preguntas que siguen en este bloque de metas y aprendizajes, la tengo acá, lo, lo leo porque si no es de qué sentís más orgullo. Y esto también se lo, ustedes vayan anotando si quieren y lo pueden ir haciendo en conjunto. Y, o, bueno, esto lleva un poco más de tiempo de reflexión. Bueno, mi, mi mayor orgullo es haberme sentido eh, con la capacidad de poder de, de autoregenerarme, de, au de volver a confiar en mí después de haberme caído mucho y haber sufrido esto que yo les decía, de, de sentir que ya... Eh, no sabía cuál era la vía para seguir creciendo porque ya había agotado supuestamente todos los recursos que hasta el momento eran más, eh, más mentales que, que desde mi alma, desde mi, desde mi interior. Entonces, este, bueno, para mí eso es este, el, el, lo, lo que más me siento orgullosa de haber salido, de haber tocado fondo y bueno, de haber despegado para, para seguir. Y eh, obviamente terapia de por medio, por ahí estaba mi psicólogo psicóloga, eh, eh, que bueno, que ella ha sido una de, las, de los, los puntapiés, de los, los, los pilares para poder salir a, adelante, y eh, haber sostenido mi sueldo en la compensación hacia mí como dueña de mi negocio, para mí eso es un orgullo, porque sé que muchas no, no se pueden pagar, no, no están pudiendo identificar o pudiendo eh, hacer que su negocio funcione de tal manera para que realmente pague su estilo de vida. Entonces, para mí eso es sentirme orgullosa de mí misma y lo quiero valorar, lo quiero eh, poner sobre la mesa porque pagarnos a nosotras es realmente importante y prioritario en nuestros, en nuestros negocios. Bueno, esos fueron un poco el bloque de metas y objetivos. Después sigue el bloque de fracasos y aprendizajes. Son cinco bloques. El primero es, eh, como ya les dije, el bloque de metas y objetivos. El segundo es de eh, fracasos y aprendizajes. El tercero es de bloques de las decisiones, el bloque de tiempos. Y por último, el bloque de números, como para que ustedes vean lo que yo les voy a ir compartiendo hoy. En el bloque de eh, fracasos y aprendizajes, una de las preguntas es ¿cuál fue tu mayor fracaso? Es una en la palabra fracaso me, me choca un poco, eh, pero bueno, le podemos poner cada una le puede poner el nombre que que, con la cual se sienta más, eh, más identificada. ¿De qué te arrepentís o incluso de qué te avergüenzas? Creo que este año sentí esa, um, esa emoción de la, de la vergüenza y, y la reconozco y reconocerla, gestionarla, me permitió justamente salir de, de, del, del, del lugar en el que estaba, de decir, che, bueno, ¿cómo hago para salir? si ya no sé, ya hago textos, recursos... ¿Cómo hago para seguir creciendo? Me di cuenta que esa vergüenza estaba muy asociada al que irán, al, al posicionamiento que yo tenía y, 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 y el de decir, bueno, cómo pago eh, que está acá, no va a saber esto, ¿no? O cómo yo, experta en gestión de negocios, en formas, en, en coach, eh, contadora, todo lo, lo que todas sabemos que tenemos de, de, de set de habilidades académicas y demás no va a saber hacer funcionar su pequeño negocio sin que ella esté ahí, ¿no? Entonces, este, esto fue como decir, ¿por qué eh, ¿por qué inclusive yo no podía hacer eso? Y, y bueno, reconocerlo y decir, bueno, no no, no, no significa que porque tenga todos los títulos, yo pueda saber... Eh, saber todo, digamos. Entonces, reconocer eso fue lo que me permitió pedir ayuda, eh, empezar a, a buscar otras alternativas, eh, empezar a hacerme más preguntas, porque creo que ahí está, estuvo la clave de, 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 de la salida hacia, hacia, otras, a, hacia otras soluciones, hacerme, hacerme más, más preguntas, y después confiar, empezar a, a reconfiar en... en en, en, en lo que yo tenía, ¿no? En, en, en mi interior, porque había sentido que cuanto más también, esto es, cuanto más contrataba personas externas, más me desconectaba del, de lo mío. Entonces, acá les voy a contar otra parte me estoy a, a adelantando. Bueno, entonces, ¿cuál fue mi, mi mayor fracaso? O, o esto de que por qué me, en, en que me arrepiento. Y bueno, es haberme inspirado, puse yo, en estrategias externas, de lanzamiento en lugar de escucharme a mí misma. Muchas veces, nosotras como dueñas, creemos, vemos que a otras personas les funciona bien un determinado método de lanzamiento y creemos que nosotras también lo vamos a poder replicar de la misma manera. Pero solamente estamos viendo la parte externa, o sea, están viendo este detrás de escena, lo que yo les muestro en las redes, lo que ven en mis mails, pero no están en el día a día de mi negocio, en el, en el puertas adentro, viendo todas las conexiones que yo hago, con quién hablo, el networking que hago, eh, mi red, mi, mi, eh, mi, mi, mis propias eh, decisiones. No, ustedes ven ya el resultado después de todo ese proceso. Entonces, eso eh, yo lo experimenté. Dije, bueno, ¿qué tal si hago este tipo de lanzamiento? Porque veo que a ah, fulana de tal. Eh, me gustó y ahí empiezo ese, ese proceso, esa pequeña esa... Esa desconexión y esa desconexión es la que me, llega, me lleva a no conseguir, a, a no alcanzar los resultados que yo quería. Entonces ahí viene la frustración y ahí, viene to ahí, viene, ahí llegan todas esas, esas emociones. Entonces, ese fracaso, ¿qué aprendizaje me dio? Bueno, básicamente ahí descubrí una gran lealtad con la carencia unas creencias limitantes muy fuertes en relación al dinero a la escasez que está, está todo relacionado con el miedo mucho más profundo la relación con mamá la relación con eh, con eh, bueno básicamente con, con, con con mi familia, eh, este año una de las cosas que hice eh, fue un taller de constelaciones familiares, parte de esta inversión en autoconocimiento que hice, que la inversión, la inversión cuando yo les cuento eh, qué cuánto invertí no significa solamente en dinero, ¿no? Por, significa el tiempo más que nada que uno dedica a, a, a trabajar conscientemente en estas eh, otras alternativas o terapias o, o lo, lo que fuera. Entonces, eh, no solamente es cuánto invertiste en, en relación a, a, al dinero, sino también cuánto invertiste vos en tiempo. Eh, que... Bueno, ¿qué me llevó a ese momento de fracaso? Yo creo que eso fue la mi Mire, El miedo, el miedo a, no, a, a perder el reconocimiento, el miedo a no, a no tener después esta escasez que todas eh, tenemos que trabajar si queremos seguir en el camino de, de, de crecimiento y de abundancia. Es, eh, todas tenemos pequeñas, eh, pequeñas destellos de esta mentalidad de, de escasez. Bueno, después me puse eh, a reflexionar sobre el bloque de decisiones y una de las preguntas que hago en este bloque es si todas las decisiones que has tomado reflejan tus valores. Eh, entonces si no los tenés claros a estos valores es muy importante que frenes y elijas los tres más importantes para mí mis tres valores más importantes o los más esenciales como yo siempre digo los valores se eligen, las habilidades se entrenan, entonces esto es muy importante porque yo tengo el control de elegir y si elijo yo puedo decidir y tengo la libertad entonces para mí mis tres valores esenciales eh, son la simpleza, la libertad, el gozo, el disfrute y la alegría. Esos tres valores los elijo después de este trabajo consciente de saber, porque a veces uno cree que tiene determinados valores, pero en el fondo, si no haces ese trabajo de autoconocimiento, es muy difícil descubrir cuáles son tus valores realmente esenciales. Y yo no utilizaba, o quizás no utilizaba del todo, la vara para decidir con los valores sobre la mesa. ¿Por qué? Porque los valores son eh, indicadores un poco intangibles, es decir, yo les puedo decir simple, yo quiero, mi vida tiene que ser simple, minimalista, bueno, pero simple para vos no es lo mismo que simple para mí, porque mi simpleza puede estar, eh, no sé, en, en, en determinados procesos, en, en decisiones que tomo eh, en relación a, a lo que necesito para vivir y para vos la simpleza puede estar en, otra, en, otra, en, otra, en otro punto. Entonces, no solamente es definir los valores, sino definir las reglas de vida o las reglas prácticas de tu negocio que hacen que vos puedas darte cuenta cuál es ese, ese valor, ¿no? Entonces, la libertad, ¿en qué, en qué, en qué encuentro libertad? Eh, en libertad de tiempo, de dinero y, y eso definirlo más concretamente es lo que por ahí nos va a ayudar a, a decidir mejor a, a tener, a usar bien esos recursos para, para tomar decisiones pero hay que tenerlo ahí y después el, la del gozo y la de disfrute y la alegría eh, que, que es, es un, un nuevo valor que incorporo porque digo, bueno, todo lo que tengo, todo lo que quiero hacer ahora tiene que pasar por ese filtro. A ver, esta decisión que estoy por tomar, ¿me, ¿es simple? ¿Me aporta libertad? ¿Voy a gozar y disfrutar y me va a dar placer? Sí, sí, no, no. Bueno, ahí ya tengo este, el, 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 el gran, como les decía, la gran vara para, para decidir eh, en, ese, eh, en función a, a esos valores. ¿Cómo van hasta acá? porque estoy hablando como Lora, me cuentan ahí qué les hace sentido, qué, eh, con qué resuenan, eh, yo las voy leyendo así vamos compartiendo juntas. Y eh, bueno, ¿qué decisiones difíciles te ha tocado tomar eh, que, y que te permitieron crecer como persona profesional? Y bueno, para mí eh, una de las dos decisiones más difíciles que tomé este año fueron abandonar ciertas líneas de ingresos, eh, abandoné por completo los cursos Pocket que en su momento habían sido mi, mi gran, mis grandes caballitos de batalla pero ya no, no me hacían sentido gracias Eva, buenísimo no me, ha, no me hicieron sentido tenerlos en, eh, ya tenerlos disponibles me generaban muchas consultas y, y la verdad es que no me aportaban desde un lugar de, de, ¿no? de rentabilidad y, y economía y también me di cuenta que el modelo uno a uno de sesiones y encuentros uno a uno, me estaba costando eh, bastante el cuerpo. Entonces ahí empiezo a, a virar, a trabajar en otras líneas de ingresos y dejar de insistir básicamente en querer vender un determinado, eh, una determinada línea de ingresos. La segunda decisión más difícil es reducir el equipo. Este año reduje el equipo por una cuestión de, de, bueno, de costos, de rentabilidad, eh, este año ha sido complejo desde ese lugar para todas las Argentinas, y, y yo creía que, eh, que, que, que si yo. Eh, ¿Cómo les, les explico est esto? ¿no? Eh, reducir el equipo fue parte de esta decisión difícil que me hizo ver, che, pero entonces si no tenés equipo, no tenés un negocio, o si no tenés equipo, no tenés una empresa, o. ¿No? Como romper con ese. ese, ese con esos esquemas que me, que me estaban atando, ¿no? Bueno, yo hoy tomo la decisión de no tener más esta profesional, no tener más esta profesional, me quedo con un equipo minimalista, pero salgo adelante con, eh, con los recursos que tengo. Quizá, entonces, eh, de, toma, decidir desde ese lugar y decir, bueno, el equipo hoy, eh, o, con, con, o reemplazo el equipo con procesos y sistematizaciones, obviamente, porque... No, no quería, hay cosas que yo ya son innegociables, como siempre les digo, no voy a volver a tocar el facturador de AFIP, no voy a volver a, a tocar eh, Canva para diseñar nada. O sea, hay cosas que son mínimas e innegociables. Innegociables, sí, está bien. Entonces, ese equipo se mantiene, ¿no? Lo, lo mínimo. Pero el resto. Bueno, busco otras formas, cómo hago para crecer orgánicamente, quién me puede ayudar acá. Entonces, un equipo mucho más flexible y en función de mis necesidades y de los proyectos que yo tenía para lanzar. Eso me dio como un respiro económico y, y de rentabilidad que me ayudó muchísimo a, eh, a seguir y a crecer eh, en márgenes también, ¿no? Porque eh, eh, eso me, 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 me dio más libertad, ¿no? Es, eso, esa búsqueda constante de la libertad de decir, porque a veces tener un equipo fijo es, bueno, ¿qué tareas le doy? ¿Cómo hago para que este equipo realmente, con lo que yo le pago, rinda lo que yo, yo le pago? ¿no? Entonces, eh, oh, yo soy bastante numérica, ya lo saben, y es, 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 es amigarme con ese costado que a veces me ha también traído frustraciones de, hecho no todos son números, no todos son estadísticas, que es un, un, un trabajo que yo le, le, le digo a mi pago contador, a mi pago analítica, y le digo, no todos son números, también está, está este otro costado de, 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 de la emocionalidad, de la espiritualidad, entonces voy jugando con esos, esos, esas diferentes luces y sombras de mi propio ser y, y bueno, este, entonces eh, pero sí, sí, sí pongo los números siempre sobre la mesa porque para mí son los números, como, como creo que lo, lo he compartido en algunas oportunidades, son eh, las las variables que están des, despojadas de juicios. O sea, vos facturaste tanto. O sea, facturaste 500.000, 2.000, 3.000 dólares. Listo, es eso, es una variable. Ahora, ¿cómo lo interpretas vos? ¿En función de qué objetivos tenías? Bueno, eso es lo que viene a, a, a colación de esos números. Pero los números son números. Entonces, cuando yo tomo esos, esos números, me ayudan, por supuesto, a entender. Entonces... Abandonar el equipo, reducirlo y jugar con una variabilidad me dio mucha más libertad. Ya les digo, a veces sentía que el equipo, eh, las personas que contratabas externas me decían cosas, bueno, te puedes hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, después lo otro, no, porque hay esto. Entonces eran tantas voces que yo me había desconectado de lo que yo como dueña quería. Entonces eso es muy importante para nosotras entender que que, que nosotras solas también tenemos la capacidad de decidir, de, de confiar en nosotras mismas y de revalidar nuestra propia intuición como mecanismo para tomar decisiones. Y eso lo descubro con el diseño humano. El diseño humano es como que tomo la guía, eh, fue la guía empresarial que, que, me, que me ha revolucionado, porque digo, ok, soy generadora y al entender mi biotipo, eh, que bueno, las invito a, a todas las que, que sepan... Eh, a investigar un poco más soy generadora y bueno, este, puedo estar eh, haciendo varias cosas a la vez, eh, no me tengo que pelear con eso, que era parte de lo que a mí me decían, por, no, no, ¿por qué eh, haces tantas cosas? Dejá de hacer tantas cosas, no es que sos muy eh, locomotora, vas siempre para adelante. Sí, bueno, lo puedo hacer, lo quiero, lo disfruto, o sea, me gusta, no puedo estar eh, quieta eh, haciendo una sola cosa. Yo puedo, lo puedo, pero lo entendí después de que... Sí, pude reconocer que era este, generadora y tenía eh, bueno de de determinadas otras cosas. Entonces, entender mi energía como, como la guía para la toma de decisiones también fue muy, muy interesante. Bueno, después eh, viene el tercer bloque, que es el bloque de tiempo. ¿Qué te hubiera gustado hacer más y qué te hubiera gustado hacer menos? Son preguntas que, que les, le les, les confieso que me han... Me han, me han tocado algunas fibras bastante sensibles y me parece que son importantes que las hagamos porque, bueno, esto nos conecta. Si no puedo ver esto, si no quiero ver, en realidad, ¿qué no, que, 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 que hay detrás de eso? ¿no? Yo pude entender las lealtades ocultas que tenía hacia no ver determinadas cosas, hacia no querer sufrir, y bueno, por, con trabajo profundo puedo hoy este, ser más amorosa con, con, con determinadas cosas. ¿Qué me hubiese gustado más? Bueno, me hubiese gustado más eh, re, retomar tenis. Yo me encanta el, el tenis y este año no pude hacerlo, era un objetivo. Bueno, la verdad es que no me dieron los tiempos, son cosas que, que van sucediendo con, con la vida y, y, y demás. Eh, y comprometerme más con mi inglés, que fue eh, este año, bueno, vengo hace dos años estudiando con, con Vale, VG English, eh, otra... Bye. Bueno, ya saben que me falta inglés, entonces bueno, eh, necesito comprometerme más porque me encanta, es un, el idioma me hace, o sea, me hace repensar salvo de, 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 de todo lo que habitualmente estoy, entonces no solamente es practicar el idioma, sino también eh, hacer trabajar a mi cerebro desde, desde otro lugar. Eh, ¿En qué desaprovechaste la mayor cantidad de tiempo? Bueno, ahí tuve que ser honesta, eh, sigo en tareas operativas del negocio, que es parte del plan del 2023, alejarme cada vez más de las tareas operativas, pero ahí sigo, sigo estando en determinadas eh, cuestiones. Y el tiempo mejor invertido, ¿en qué, ¿en qué se fue? Bueno, yo puse acá en mis vacaciones realmente esto que les contaba de poderme eh, dar eh, esos 15 días de, en desconexión total, fue eh, lo, lo, lo mejor invertido. Y siento que eso es lo que nosotras necesitamos, que el descanso es necesario y hay que revaliarlo. Si pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente con lo que sé ahora? Bueno, que, que me puse que jugaría más con, con mis pequeños, destinaría más tiempo a estar, a estar con ellos. Eh, y, y bueno, eso, eso como, como lo que haría. Eh, bueno, y llegando al bloque de números, a ver si acá, acá les interesa a todas las que son numéricas, y a mí también me gusta. Bueno, ¿cuáles fueron los números claves de este año? Wow, Cuando me puse a ver esto dije... Es, es, es complejo, es difícil y a veces es, es, es encontrarnos con eso, ¿no? con la realidad de los números. Porque como ya les digo, los números a veces están despojados de, de nuestros juicios, de nuestras emociones y nos dan esa información como más objetiva. Bueno, tuvo un crecimiento del 30% anual en dólares, me había puesto casi un 100%, o sea duplicar, no lo logré. Eh, pero bueno, crecí o sea eso es lo importante, crecí ¿cómo mido el crecimiento? lo mido en términos de facturación en términos de cliente y en términos de ganancia eh, porque la ganancia la sostuve en, en, del año 2021 al 2022 entre un 20 y un 30% de margen el, esos fueron, fueron mis números los programas grupales eh, ¿cuántas personas pasaron por los programas grupales? 63 alumnas eh, a ver si hay algunas por acá, algunas alumnas. Bueno, un, un hermoso número, 63 alumnas, eh, clientes de servicios, uno a uno fueron 33, 30, eh, 33 mujeres eh, que pasaron por servicios de, de hace, consultorías, programas, programas premium. Di 12 charlas para marcas. Eh, muy recomendable que, que podamos diseñar esta línea de ingresos porque cada una de esas charlas, que en algunos puntos fueron canjes, intercambios con otras emprendedoras, siempre me reportaron en ingresos y en clientes. Eh, ¿cuánto invertí en formaciones y capacitaciones y desarrollo del negocio para el negocio? Siempre invierto un 10% de mis ingresos, este año creo que invertí eh, un poquito más, un 11% de la facturación la puse en eh, bueno, no sé, la Academia de Mentoras de Sofi, contraté mentorías eh, capacitaciones eh, bueno, todo, todo lo que lo, lo que hacemos para, para crecer ¿Cuánto invertí en mi desarrollo personal? Acá también fue un 12%. Invertí, como ya les digo, en terapia. Ahí, ahí, ahí entra el, el indicador de las sesiones de terapias con mis psicólogas. Eh, bueno, hice el taller de constelaciones familiares eh, y eh, todo lo que tenga que ver con libros, todo lo que tenga que ver más conmigo y con, con mi propia espiritualidad, yoga. Eh, masajes, terapeutos, holísticos, bueno, todo lo que le, se les ocurra, ahí estuvo eh, ese, ese, esa inversión y como les dije al principio, invertí más en mi autoconocimiento, no solo desde el punto de vista de los ingresos o de cuánta plata puse realmente para, para esto, sino en tiempo. O sea, me dediqué a, a, a ser consciente del, del trabajo que estaba, del trabajo interno que estaba haciendo, no es una sesión de terapia y, y que me lleva una hora, una hora y media, sino que es cómo integro el aprendizaje que, que, que en esa sesión de terapia puedo estar teniendo, bueno, con. Eh, con las escrituras diarias, con todas las recomendaciones que, que a veces surgen de esas prácticas que nosotros contratamos. Bueno, ¿cuál fue la relación de mis costos sobre ventas? Acá estoy hablando de gastos del negocio. En, en, en promedio está manteniéndose entre un 35. El mayor mes donde invertí más, eh, más dinero, o sea, gasté más plata para mi negocio, fue un 43, un 45%. Eh, que bueno, ahí me, 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 me fui, pero bueno, son cosas que van pasando, pero en promedio está entre un 35 o un 40% de gastos, eh, nivel de gastos sobre ventas, y en promedio me pagué un sueldo de un 40% de mi facturación anual. Voy hacia el sueldo fijo, hoy estoy en un modelo de, eh, de retiros, un modelo de, de retiro del 40% de mi facturación, que yo sé que no es lo recomendable, es decir, nosotros tenemos que buscar la gestión de nuestros negocios, apuntarla, orientarla hacia una gestión empresarial, como las empresas pagan honorarios eh, o suel sueldos fijos. Bueno, en mi caso, yo... Eh, Estoy buscando y, y, y probando ese, ese modelo. Por ahora me resulta ese 40%. ¿por, por, ¿Por qué? Porque tengo una planificación económica que me voy asegurando de que voy a, a llegar a un cierto nivel de facturación promedio mensual, trimestral, y que voy a garantizar de alguna manera el sueldo que yo necesito para pagar mi estilo de vida o lo que yo haya decidido que quiero que me pague mi negocio. ¿Voy a hacer un sueldo fijo? Sí, sí. Eh, sí necesito más organización y más, este, más organización en, en términos de, de, de vencer miedos de decir, bueno, me pago esto y tengo que facturar esto, que eso se soluciona por ahí con, con un fondo, con tener una capacidad de, de, de tres meses de, de, de fondos de, 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 para, para justamente sueldos, no ir con el día a día. Eh, este año en sí... Eh, yo vi cómo se bajó la facturación cuando fue la evaluación de, eh, del peso en julio, que nos pegó como esa, esa gran, eh, ese gran, gran salto, y después no se pudo volver a, 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 como a, a recomponer los precios, es decir, nosotros no pudimos aumentar los precios con la misma rapidez con que se produjo la evaluación. De hecho, algunas estrategias de precios yo tuve que retocar, porque a los... No, 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 se, no se vendía entonces como no se vende hay otras decisiones que hay que tomar y hacerse cargo de que bueno es, es, es lo que nuestro país en este momento nos estaba eh, no, nos estaba dando ¿no? entonces ahí las decisiones fueron bastante difíciles, eh, hasta me tocó bajar un, un precio por, por, por no vender, o sea, pero en realidad no era el precio en sí, sino bueno, otra metodología que después lo fui descubriendo, pero bueno, hay veces eh, va, vamos probando y haciendo eso. Eh, la ganancia, el porcentaje de ganancia sobre ventas en este año fue de un 20 a un 25%, o sea, para mí está... Dentro de lo que yo me, me, me propongo. Y hice retiro de ganancia también, tal cual como, como empresa. Cada tres meses hago un retiro del 50% de lo, que, de lo que ahorro. Porque la ganancia no solamente es para el negocio, sino también para mí. Eh, y con eso pagué mis vacaciones, y ahora voy a pagar mis próximas vacaciones, eh, así que eso fue interesante, y después algunos números personales, que a mí me encanta, yo registro todo, ya lo saben, bueno, hice eh, 10 kilómetros de caminata por semana, están registrados acá en mi relojito, cada vez que salgo a caminar, para mí eso es como mi gran... Dedicación personal para mí misma, no solamente de que hago gimnasia, ahora hago gimnasia, ejercicio físico, eh, estoy caminando 30 minutos días por medio y eso me lleva a unos 3 kilómetros, más o menos eh, 3, 3 kilómetros cada vez que salgo a caminar. Hice 3 horas de entrenamiento funcional, es decir, dos veces por semana vamos a entrenar con un entrenador personal y una amiga. Eh, así que eso lo cumplí, a tabla, ahí vamos, firmes, son una hora y media, eh, dos veces por semana, eh, hice aproximadamente una o dos horas semanales de yoga, eh, así que eso también ha sido una gran, eh, un, gran, un gran indicador para mí, y eso también lo puedo medir, está buenísimo esto porque vas viviendo, voy registrando, y a mí que, eh, ya tengo el hábito, y, y eso es uno de los aprendizajes de este año, que fue un el libro que me compré de hábitos atómicos, que la, lo que él recomienda como, bueno, el registro, ¿no? El registro de hábitos como una vía hacia la automotivación, porque cuando nosotras registramos y vamos viendo, eso nos motiva y eh, ver esos números nos va a, hace que nosotras podamos seguir, además que seguimos creciendo, digamos, bueno, che, ¿qué pasa si ahora aumento en vez de 10 kilómetros camino más? ¿O qué pasa si aumento? Y bueno, etcétera, otros, otros indicadores. Eh, las horas trabajadas en promedio semanal también las, registros, las registro. Uso métodos eh, muy convencionales, o sea, registro en papel porque el toggle, yo siempre lo recomiendo, el toggle, ustedes van a ver que yo va, voy a recomendar lo máximo de lo máximo, porque necesito que ustedes entiendan que hay que, que, que registrar. Pero después cada una va encontrando sus propios, eh, sus propios métodos. Yo me, me di cuenta que activando el toggle, que es el, el, el traqueador, me olvidaba. Me olvidaba de apagarlo Entonces no tenía el registro real y certero de cuánto estaba trabajando. Entonces eh, lo que hice fue en mi agenda semanal, que donde yo voy registrando todo por bloques, o sea, tengo bloques para um, sesiones, bloques de determinadas cosas, le agregaba las horas. Y al cierre de la semana, hacía un registro de, la, de las horas. No solamente las horas totales que trabajé, porque no, no me sirve mucho cuánto trabajé, sino cuánto trabajé para clientes, cuánto trabajé para el negocio, cuánto me dediqué para mí, ¿no? El bloque de lo que es eh, negocio, después el personal es otra, otra cosa, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, me convo eh, este año me convocaron muchísimo para, para entrevistas y vivos, eh, y realmente eso fue, fue interesante porque me sirvió para, para expandir, para la, para la visibilidad. Bueno, como madre y esposa, como es mi otro rol... Eh, mi otro rol, eh, sostuvimos con mi pareja el hábito de salir solos una vez por semana, porque prácticamente nos vemos una vez por semana. <risa> bueno, las que saben eh, que tienen parejas, hijos, es eh, complicado coincidir, y por más que vivamos juntos, entonces eh, este hábito para nosotros es muy importante, porque nos juntamos a, a, a definir cosas eh, de, de la familia. Este año, en conjunto, los dos, contratamos un coach financiero para diseñar nuestro plan de libertad financiera. Lo diseñamos a principio de año. Fue una decisión en la cual yo me vi eh, muy, digamos, fíjense, imagínense que yo vengo del palo de los números, de la contabilidad y lo duro, y mi marido no. Entonces, yo tenía que buscar la forma de que los dos vayamos hacia un objetivo común, ¿no? Entonces, él administraba una forma el dinero, yo administraba de otra. Él es una persona súper ahorrativa y, 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 y demás, no, no tiene esa dificultad, pero necesitábamos unir esfuerzo para que la sinergia ocurra, o sea, para que uno más uno no sean dos, sino sea tres, cuatro, cinco. Entonces, dije, bueno... ¿Te parece que contratemos un coach? Porque yo no estoy pudiendo este, hacerte entender lo que necesito que entiendas para administrar el dinero. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, la contratación de ese coach fue para nosotros un antes y un después en la administración de nuestra economía porque lo, logramos el hábito de que... Yo ya de por sí registro, registro todos mis gastos y, y demás, pero hacerle eh, incorporar el hábito a él fue un gran un gran paso y ahí empezamos a diseñar, eh, a, primero entender dónde estamos parados con, lo, con los números, segundo a diseñar nuestro fondo de emergencia, salir de deudas, sí, la, la, las que tenemos, hola Ale, ¿cómo estás? Y, eh, y empezar a, a diseñar ese plan de, de libertad. Así que fue muy bien, muy, muy interesante, muy, eh, muy productivo, porque eh, muy... Fue, fue potenciador, digamos, más allá de que este año eh, nosotros invertimos en cripto y cosas que, que bueno, que después no salieron tan bien por bueno, por, por el, la situación de, de, del país, pero bueno, logramos el sistema que para mí eso es lo más importante lograr el sistema te puede ir bien mal con las inversiones etcétera pero eh, lograr el sistema ya sabes qué pasos tenés que eh, dar eh, a nivel personal otra de las cosas es que me convertí en remisera donoren algo que no sabía que me iba a pasar mi hijo eh, Lorenzo eh, empezó primer grado y, y bueno para mí eso fue un gran gran laburo este año de mucho agotamiento llevar traer y que yo no lo había registrado por, por esto, esta cuestión de que venimos de, de, de pandemia, y este año fue como la regularización y la estabilización hacia todo, bueno, eso es un rol más, y yo no lo tenía dentro de mi radar, y bueno, y era llevar, traer, llevar y traer, eh, y bueno, y con Lorenzo que, que él, bueno, empezó en primer grado, me di cuenta que ahí reviví un poco mi niña interior, volví a vivir como varias cosas de, de cuando era niña, eh, así que fue una experiencia súper interesante de de, de de bueno de reconocerme en otro, en otro rol, no porque hasta que era jardín era como, como, como una forma, y cuando él empieza en primer grado empieza como emocionalmente otras cosas como mamá. No sé si las que están acá eh, tienen madres, eh, niños eh, en la primaria eh, y en la escuela primaria es como diferente. Eh, bueno, fue este primer año, ¿no? Ahora ya se va replicando el segundo, el tercero, pero bueno, este, este año este, me, me pasaron cosas este, intensas desde, desde ese lugar, de, de recordarme a mí misma eh, cuando iba a la escuela y demás. Yo soy muy, muy intensa muy intensa, muy sentimental, muy apasionada. Entonces, este, registro todas esas, esas cosas, me pregunto, eh, pienso. Entonces, eh, bueno, nada, me, me, me gusta hacerlo así. Bueno, hasta acá les hice todo un recorridazo de, de todo mi año, no sé qué más. Uno de los ejercicios que ahí recomiendo en la, en la guía es poder dibujar o trazar eh, la línea de tiempo y como hacer, eh, marcar los, los grandes hitos yo lo hice por trimestre y eso me, me encantó porque, bueno, de hecho yo hago cierres de balance, como les dije, trimestral, para no llegar a este momento del año y decir, che, ¿qué hice? Porque anotando, por ejemplo, el primer trimestre rediseñé el logo, eh, relancé la web, eh, contraté una persona solamente para ads eh, vendí eh, abrí el club de verano eh, después en el segundo trimestre ya volví a, a confiar en, en, en mis clientas por ahí por ahí esto es muy interesante eh, que no solamente tener que estar lanzando cosas nuevas sino que me animé a preguntarles a, a clientas mías que ya habían eh, contratado mis servicios y qué otro servicio podía vender entonces creé un mastermind que está excelente y salió muy bien, y es una, eh, una posibilidad de que con clientas más, cerc más cercanas sigamos en contacto. Ahora está en marcha el tercer mastermind, que acá ya hay algunas que están, eh, se, se sumaron, es, un, es todo un, un lanzamiento interno, así que, eh, ¿cómo accedemos a la guía? Dice eh, Ali, Ali eh, no la tengo como descargable, voy a pensarlo si lo pongo como descargable, eh, eh, pero está dentro de los mails que yo he mandado. Pero si no, pedímelo y te lo, te lo comparto eh, a, acá por mensaje privado a todas las que me, me escriban. Yo sé, las comparto porque lo tengo ahí en el, eh, en el Google Drive. Ay, ah, gracias Mabel, qué linda. Eh, y bueno, eh, entonces eh, ahí me animé a vender de vuelta a mis clientas y eso está buenísimo, eh, me, me encantó. Bueno, después en el tercer trimestre, acá ya empecé a registrar más mis emociones porque eh, estuve emo me puse estuve emocionalmente caída, me enfermé de gastritis eh, <ríe> y cuando pongo eso y un titular de este año es eh, un titular... De, de este trimestre es diseñar estrategias sin respetar tu energía te puede causar gastritis porque bueno eso me pasó me pasó por primera vez y ahí me di cuenta que estaba este, no, no gestionando estas, esas emociones y, eh, y bueno este año fue como el, el año de mayor, eh, mayores picos de, de, de flujos de, de, de venta con lo cual me amigué con, es, con esa versión de mi negocio no mi negocio me mostró o rompió con mi creencia de que yo tengo que estar en la estabilidad 100%, siempre tengo que estar... No, mi negocio es cíclico, funciona conmigo, funciona... Funciona o, o, o tiene su forma y yo tengo que entender que mi negocio es diferente también, ¿no? Esto es como, como que yo, lo, lo que yo siempre digo, nuestro negocio no somos nosotras. De hecho, es, es, sería un gran error creer que, que, que nosotras somos nuestro negocio porque no, no podemos pensarlo como de manera distinta, es una entidad diferente. Ahí me preguntan, eh, Ro... ¿Cuándo sale el mastermind? Ah, ya estoy en la convocatoria, Ro. Eh, estoy, eh, estoy formando el grupo de mastermind de las eh, clientas y alumnas. Eh, se está formando el mastermind de Sistematiza tus procesos en equipo. Eh, ya hay cinco, cinco mujeres que están inscritas y empezamos una vez por mes, donde nos juntamos y... Eh, o hacemos las, la sistematización. Bueno, ¿qué les ha parecido este, este recorrido? Creo que hice bastante... Bastante, bastante el... el el recorrido por todo el año, así que me encantaría que me cuenten qué les pareció, si ustedes también hacen estos cierres, qué otras preguntas este, podrían agregar eh, a esto, o qué preguntas les gustaría a ustedes hacerme a mí en relación, de, en relación a, a, a estos análisis y, y balances Creo fielmente que necesitamos hacer un cierre, más allá de que esto del tiempo es ficticio, ¿no? El tiempo esto, esta de estas medidas de tiempo que pusimos los eh, seres humanos para, para medir, pero nada más, el 31 de diciembre, el 1 de enero, hay un cambio y, y hay, sigue, ¿no? Sigue, sigue la vida, pero sí es importante hacer este cierre, registrar el aprendizaje, eh, bajar a tierra... Y, y tomar contacto con eso, ¿no? Para mí es, es muy importante porque después tenemos la historia, vamos construyendo la memoria de nuestro negocio. Y eso es invaluable, digamos. No, no, es, 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 tiene un valor muy importante porque podemos ir midiendo justamente, podemos ir, eh, ir creciendo. Eh, así que este, me, me parece súper interesante de, de hacerlo. Cada una puede elegir la forma de, de hacerlo como, como quiera. Ahí dice, caro, gracias, caro, genial. Y eh, Mika dice, llegaste tarde, bueno, Mika, no mi importa, lo podemos ver grabado y les voy a compartir también el, eh, en el podcast el, el contenido. ¿Cuánto sale el, el Mastermind? Son tres cuotas de 11.500 pesos Sí, tres o cuatro, no me acuerdo. Pero bueno, cualquier cosa de ro, me preguntás y te mando la propuesta eh, o un pago, un pago único eh, con un descuento. Así que este, me consultas ahí. Igual el mastermind es por aplicación, porque yo tengo que buscar mujeres que estén siempre en la misma, eh, que estén en la misma etapa no para conservar y cuidar que sea realmente un grupo eh, íntimo donde se logren, las, eh, se logren los, los resultados. Pero ahora, ¡ay! Me estoy olvidando que mañana sale una invitación súper, súper especial... Para, para la semana que viene, donde las voy a invitar a una degustación online en vivo, porque se acerca la apertura del club de verano, acá hay muchas, eh, muchas de las alumnas, han pasado, y en esta apertura que va a ser muy especial, íntima, muy acorde a mi, a, al momento vital en el que estoy, y después de haber hecho todo este trabajito, donde quiero romper, este año quiero romper con, con cosas, con, con no, que no se malinterprete. Quiero romper con creencias de que tenemos que lanzar de esta manera, tenemos que vender de esta manera. Eh, una de las coaches que me ha coaches coach, que me ha ayudado eh, fue Mary Figueroa. Mary es mi coach de mentalidad y ella me dice, Pau, ¿puedes vender? Eh, sin hacer esto podés vender es, y bueno ella, ella es la que me anima también a, a, a pensar diferente y creo que por eso muchas de nosotras necesitamos coaches eh, en estrategias en ventas en mentalidad en, eh, en eh, yo me considero una gran mentora eh una gran mentora en negocios digitales eh, y, y coach, coach también, pero en diferentes ángulos, ¿no? En coach de organización, porque me encanta desde ese lugar y, y lo bueno de, de, de las profesiones digitales es que cada vez hay diferentes perspectivas y como, como suelo decir, nosotras no comparamos... La profesión en sí, la mentora, la, la coach, compramos la energía de la otra persona. Quiero un poco de tu energía y yo sé que, que vendo eso, vendo, vendo mi energía y ustedes compran eso. Hay gente con la cual no se va a sentir alineada conmigo y está perfecto y hay gente que sí se va a sentir más alineada. entonces Hago un lanzamiento, se viene la semana que viene, van a estar invitadas a una degustación gratuita online. ¿Por qué degustación? Porque vamos a probar, les voy a dar de aprobar un poquito de lo que enseño en el club de organización, que es mi programa insignia para mujeres que están liderando negocios, pero desde un lugar del, del agotamiento y del estrés, y este va a ser una oportunidad de acercarnos a, a otra forma de liderar. Eh, y esta degustación se llama Reorganizar tu negocio para fluir con procesos. Así que este, espero que, que estén ahí. Si están en, en inscritas, suscritas a mi base de datos se van, se van a enterar. Y si no, obviamente voy a estar comunicando por aquí. Eh, a ver qué dice Ali. Dice, muchas gracias por compartir tu cierre. Me ayuda a incorporar otras perspectivas. Genial, cada una puede, puede hacerlo desde, desde su lugar. Me uní tarde, pero es maravilloso escuchar y darle, eh, darle, transmitir la importancia del balance. Sí, totalmente. Me encanta. Eva dice, Pau, muy bueno todo lo que compartiste. Eva ya está acá en el Mastermind, así que bienvenidas. Bueno, mujeres, gracias por estar acá, por haber compartido este año conmigo, por haber estado tomando ese, este, esto, esta hora que ya vamos, eh, para, bueno, para escuchar mi mi, mi visión. Eh, mis aprendizajes, para mí es muy importante compartirlos porque forma parte de mi transparencia, no les voy a mentir, no les voy a decir me encantaría haber crecido un 300, 400%, pero sé que me falta tiempo, que me faltan determinadas cosas, que estoy en, en un momento vital eh, de, de, en el cual estoy siendo mamá y una mamá presente con dos niños y elijo eso entonces al elegir esa, esa presencialidad en mi casa hace que mi negocio vaya a otro ritmo y está bien está bien, yo antes me hubiera autoexigido mucho más, o antes le estoy diciendo seis meses atrás, porque hoy cambiamos bastante, seis meses o, o a principio de años me, me puse un nivel de crecimiento mucho más alto, bueno, ok, para ese nivel de crecimiento más alto, yo tengo que aprender a invertir, tengo que aprender a, 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 a soltar creencias, por eso este, este año trabajé muy fuerte la relación con con mi mamá, con qué que tiene que ver con, con la abundancia. La trabajé para soltar, para aceptar, para honrar y, y reconciliarme con, con, con eso, ¿no? Y, y, y poder soltar eso y, y avanzar más liviana y con, con, desde un lugar más abundante. Yo creo que este es el trabajo que estoy haciendo ahora me va a permitir el año que viene, sí, ya tener más confianza en mí misma, aumentar eh, lo que sea necesario y tomar decisiones desde, desde otro lugar. Acá dice, Bane, eh, dice, ¿cuál es la diferencia entre valores y los pilares de un negocio? Eh, no, bueno, en los valores, eh, es como yo les dije al comienzo, uno los elige y pueden ser valores fundamentales que las guían a ustedes en su vida, o también en su, en su negocio. Por eso por ahí se eligen de tres a siete valores y que en general puedan eh, ser transversales en todo, digamos. Yo no podría tener un valor para el negocio y otro valor para mi vida. O sea, tienen que como que coincidir o estar a, eh, un poco alineados. Pero esos valores te van a servir para diferenciar tu marca y saber, por ejemplo, en mi caso, el diferencial de mi marca es que tiene que ser simple y práctico. Yo transmito simplicidad. ¿Cómo hago? Bueno, a través de contenidos prácticos, accionables, que ustedes entiendan, que les aporte claridad. O sea, ese es el valor. Y también simple para mí, para mi vida. Ser simple, tomar decisiones, tener pocas cosas... Eh, andar con de libre, liviana de equipaje, ¿no? eh, ahorrar para viajar, no gastar en volverse, no sé, cosas, cosas. Esas son mis, mis, mis reglas. Eh, y los pilares del negocio para mí tienen que ver con el modelo de negocios. Eh, los pilares del negocio yo siempre digo que son cuatro, o son las cuatro ruedas del auto que hacen que, que, que el, el, el negocio ande y son eh, la, la persona que, a la cual nosotras servimos, nuestro cliente, el llamado cliente ideal la persona que, que, que está ahí al centro de nuestro negocio, nuestra propuesta de valor, que no es el producto o el servicio en sí, sino ahí viene, viene un poco esto de los valores, cómo ayudamos a esas personas, cómo las vamos a servir, y esas son elecciones nuestras. Y después, los otros dos pilares, las otras dos ruedas, tienen que ver con... Eh, con eh, con los recursos que necesitamos para brindar esa propuesta de la mejor manera y cómo generamos ingresos. O sea, recursos, ingresos, cliente y propuesta de valor. Eh, pro, cliente y propuesta de valor son decisiones, recursos y dinero son las consecuencias. Si vos elegís eh, brindar sesiones uno a uno a, a mujeres que están eh, más de 40 y eh, vas a necesitar determinados recursos y el dinero lo vas a generar eh, eh, poniendo tu cuerpo, digamos, esas son, son consecuencias. Ahora, si vos decidís brinda, en tu propuesta de valor a armar un, una capacitación grupal, te, bueno, ahí las consecuencias son otras. Entonces, eh, a, a mí me ayuda a ver el modelo de negocio y los, los, pil los pilares desde, desde ese lugar. No sé si quedó claro o no, me, me preguntan, eh, pero bueno, gracias, gracias mujeres por, por estar aquí, como les dije, eh, bueno, van a poder ver este contenido en YouTube y en el podcast, así que, y acá también lo voy a dejar, lo voy a dejar grabado, pero sabemos que Instagram es efímero y fluye. Eh, mujeres, estén atentas ahí porque muy prontito abro las puertas y quiero ver muchas mujeres queriendo liderar desde otro lugar, desde otra, eh, desde la libertad de conquistar su tiempo y dinero y, y fluir más, ¿no? Y gozar, gozar, que de eso se trata, necesitamos negocios más felices. Eh, así que les deseo un hermoso fin de año, un excelente comienzo del 2023. Quédense cerquitas si quieren eh, aprender a gestionar efectivamente, eh, ser mujeres líderes y que, que pueden convertirse en verdaderas dueñas y empresarias. Eh, esa va a ser, sigue siendo mi misión. Un beso enorme a cada una. Gracias, gracias, gracias.